0: 《正确婚礼指南》作者：陆本，播讲人：一辆松鼠。本故事纯属虚构，硬要对号入座，我也不拦着您。第一回，现在各式各样的婚礼五花八门。无所谓哪种是正确的，哪种是不正确的。你喜欢中式，我喜欢西式，还有人喜欢中西合璧混着来，这都很常见。很多人根本搞不清楚耶稣和玛利亚是什么关系，但这并不妨碍他们在教堂里完成一生中也许是最重要的这次仪式。我还听说有羊毛子办过全裸的婚礼。从新郎到新娘到亲朋好友，全都一丝不挂，预示着爱要坦诚。这要是搁在封建社会，都得让衙门抓起来，男的流放开矿，女的呢变卖为奴。如此淫乱之事，有谁如果想试试，一定要记得给我发请帖啊！但是婚礼的忌讳总是有的，这些忌讳各个国家。各个地区乃至各个民族都不一样，其中却有着千丝万缕的联系。这事儿太复杂，得慢慢说。记得二零零八年的时候，我参加了一场婚礼，我和新郎不太熟，和新娘子呢更是连面都没见过，但是他们却邀请我当伴郎。我那会儿年轻啊，还觉得当伴郎是一件很荣幸的事情，二话没说答应下来了。新郎家算是比较讲究的，头一天晚上要我去他家压床。大家应该知道压床是怎么回事吧？就是婚礼的前一天，新郎新娘不能见面，新娘住在自己娘家。而伴郎呢，要在新房的新床上陪新郎官睡一觉。我跟新郎都很兴奋，因为都是第一回嘛。他第一回当新郎，我第一回当伴郎，俩人聊天聊到深夜还没睡着。他姨妈听见了，一直敲门提醒我们早点闭眼。结果我还是因为太兴奋，清晨五点就醒了。感觉到尿意，顺势爬起来上厕所。那时候啊是四月份，北京清晨五点已经有了蒙蒙的天光了。我看见新郎官还在打呼噜，于是没开灯，打算摸着黑出去。我穿着一条大裤衩顺利摸到门把手，轻轻地打开一条门缝，就往外卖腿。这一迈腿不要紧呀、啊，一脚踩在一个软乎乎、热腾腾的东西上，我一个踉跄，结结实实的摔在那个东西上面。那东西怪叫了一声啊，又尖又难听，我吓傻了，也尖叫起来：“哎呀！”新郎一家人听见动静，纷纷从别的屋里跑出来，有人开了灯。我像找到了救星似的，拼命往人多的地方爬呀！回头一看，他姨妈那脸上有个大脚印儿，正躺在地上哼唧呢。我被新郎他爸扶起来，也可能那不是扶，而是活捉。他一边紧抓住我的胳膊不放，一边问道：“怎么了？这是？”我一脸茫然地摇头啊。我自己也不太确定，刚才踩着的那个软乎乎的东西是不是他大姨？这黑灯瞎火的，又有点迷糊，什么也看不清楚。不过看脸上那脚印应该是我的没错。虽然很奇怪他大姨为什么凌晨倒卧在房门口，但是我一大小伙子踩了一个中年妇女的脸，终归是我理亏了。新郎还算比较镇定。招呼大伙把他大姨抬到了客厅沙发上，又掐人中，又揉后背。他妈不知道从哪儿变出个萝卜干放进他嘴里含着，忙活了好一会儿啊。他大姨这口气总算是倒腾清楚了，人没什么大事儿，脸也没破皮儿，也没肿，就是吓了一跳。我踩的并不实。新郎爸爸跟我解释，他姨呀、啊、有梦游症，已经多年没犯过了，这回肯定是因为外甥结婚太高兴了，旧病复发。我呢，到这时候才恍然大悟。他们家人都挺通情达理的，没人怪我。新郎官小声跟我开玩笑说道：“这主卧里就有厕所，你老实跟我交代。”是不是要偷我们家东西？我骂他，去你大爷的！我不是怕冲马桶吵醒你吗？新郎笑着，说：“呀，没想到我还挺体贴，不愁我找不到朋友。”他大姨含着萝卜干也和我开玩笑，说道：“小伙子，你这一脚踩的好啊，我以后再也不敢梦游了。”后来我知道。他大姨含的那萝卜干啊，是人参。我一边陪着笑脸一边心想：“您是不是先把脸上那脚印儿擦了呀，大姨？”这么一折腾啊，一看表，已经快六点了。算算时间，得也别睡了，收拾收拾，吃了点早饭，我们就去接新娘了。新娘家在北京东边的通州区，新郎家在西边，路程很远。我们赶到的时候，新娘家的人有点不高兴了，嫌我们来晚了。这个讲究我懂，迎亲呀、啊，赶早不赶晚，去的早了是心诚，去晚了就是对新娘的不满意。另外，迎亲的阵仗越浮夸、越声势浩大越好。因为要显示新娘是明媒正娶的、光明正大的。这古时候啊，基本配置都是敲锣打鼓、吹唢呐，富贵人家呢还可以舞狮、舞龙，但现在大多放个鞭炮就全都代替了。放过鞭炮，新郎带领着我们一群男丁冲到家门口，是我最期待的堵门环节。我们当时真的很兴奋，有一种使命感从心底迸发出来。另外，因为早上出了那么一档子踩脸的事件，所以我急于表现自己，一个箭步，嗖的一下冲到了前沿，和新郎的几个兄弟拼命的起哄，想把门给撞开。不过心愿是好的，现实是残酷的，就我这小身板还冲第一线呢，没撞几下。就被后面的人挤得头晕眼花。我操！还有人吃韭菜鸡蛋馅的包子不刷牙呀？这样肯定不行啊！我赶紧向新郎嚷嚷：“你多给点红包啊！都是自己家人，亏也亏不了哪儿去。我早上那点稀饭都快漾到嗓子眼了，你再这么下去，保不齐一会儿都得吐你丫身上。”新郎一听也有点急，说道。不是我不想给啊，我都给了一千了，还不开门，这帮人忒黑了。求人不如求己，我看新郎官脸色还不如我，额头上冒着虚汗，恐怕正在承受着破财和韭菜口臭的双重打击。我屁股使劲向后撅，准备呀、啊、先撤出来，没人给我让道，我灵机一动喊道。哪个变态摸老子屁股了？后面几个哥们儿为了避嫌，像摩西开海一样，立刻让了条道出来。退出来之后，那股难受的劲儿就别提了。我深吸了一口气，浮现出劫后余生的微笑。一位八十五分左右的美女站在一边看着我乐，她说道：“悠着点儿吧，这边可是玩真的呢。”我没听懂什么玩真的玩假的，以为他是娘家人，就随便搭了几句话。一问才知道他是婚庆公司的，姓柴。我有点含糊，柴，真有人姓这个？哦，对对，有姓柴的，柴科夫斯基。哎，不对，他是俄国人。柴静，对，柴静姓柴。我问他：“这家的婚礼是你做的？”柴姑娘点点头。我问完后就后悔了，我这不是废话吗？哥们儿都知道我平时挺稳重的一个人，就是没什么恋爱经验，色心藏不住，一遇到漂亮姑娘就开始满嘴跑火车，容易走偏。我觉得我搭讪的意图有点太明显了，于是赶紧把嘴闭上，不再多说话。柴姑娘提醒了我几句，说道：“你别太冒进，郊区这边的人结婚喜欢热闹，有时候弄不好就动真格的呢。我见过好几次在婚礼上都打起来的，你见人多起哄的时候稍微躲着点我撇了撇嘴，说道：“我倒是想躲呢，可你见过伴郎坐在一边当大爷的吗？得嘞，反正我小心点就是了。”柴姑娘听闻我是伴郎。嘴边的笑意淡了一点不再跟我说话。嘿，他这反应略有奇怪啊！我是伴郎惹到他了吗？我正琢磨的功夫，房门终于撞开了，又尖叫又笑。我们婆家的人就跟那蟑螂见到剩油饼似的，乌泱一下子全冲了进去。柴姑娘和我呢，也赶紧钻进去。一冲进屋里，我觉得气氛有点不对。刚才还听见有我们的人嚷嚷什么“别跟他们客气，进去把新娘子直接扛走”之类的豪言壮语，可一进屋呢，我们这边活牲口一般的男丁同时都蔫了，说话都不敢大声，也不往里挤了。我拉住刚才嚷嚷的那个人，问他：“你怎么不冲了？不是要抢新娘子吗？”那哥们儿赶紧否认，脸还特别红。我顺着他的目光一看。自己也一愣，一个超级的大美女，至少可以打九十八分，坐在新娘旁边，正冷淡的看着我。我说的呢，我们这边都是男的，大家伙冷不丁的看见一尊这种超级的美女，都开始装逼，不好意思太粗鲁了。之后我的行程异常的顺利。不知道为什么，双方家里人都对那位美女采取很恭敬的姿态，有事儿还都先请教她。不知道是不是我多心啊？我觉得她总是在偷瞄我。到了酒店会场，柴姑娘把胸花帮我带上，又把另一朵给了美女。我这才明白过来，那美女是伴娘啊。她偷瞄我，源于我是伴郎。做人。果然不能太自以为是。想到我俩一会儿的工作关系，虽然她看着有点冷冰冰的，我还是主动过去打招呼。走到跟前儿才发现，这女人居然这么高，穿上高跟鞋都有一米八了，这还让不让人活了？幸亏哥穿了两层内增高，我微微仰着头跟她说：“一会儿。”端酒杯什么的你来，搬椅子什么的我来。他看了我一眼，没反对，也没同意。这期间，柴姑娘一直都在旁边看着，她好像知道我得碰钉子，居然特意凑过来嘲笑我。她问：“哎，你看上人家了，想不想借着伴娘、伴郎的优势，顺势把自己嫁出去呀、啊？”我当时觉得。挺尴尬的，后来才觉得这可能是他的计策。一开始就把这层纸捅破，我也就不会抱什么心思了。不过我对这种冰山美人并没什么感觉，心中还是坦荡的。我说道。我不喜欢这么有性格的，我喜欢你这样活泼的。再说我一爷们儿，应该是娶妻，怎么能是嫁呀？柴姑娘哼了一声，不接我的话。她又说：“你口不对心，明明喜欢美女还不承认。婚礼上多了个这么美艳的陪衬，结果可想而知，新娘的风头全让仙女一般的伴娘给抢了。我站台上看得清楚，大部分男性吞口水的频率都过于频繁。”我本来担心新娘会摆着臭脸，现场来个撕逼什么的，万万没想到，全场就属新娘最怂。她跟照顾亲妈一样，什么事儿都不敢让伴娘做，连交杯酒都是自己下台端的，就差下跪磕头了。整个婚礼仪式完成，伴娘站在台上，连窝都没挪过。他还时不时地和站在舞台侧面的柴姑娘聊天儿。我看着新郎新娘，心里嘀咕：“这家什么毛病啊？全家族都 M 体质，这是找伴娘还是找活祖宗啊？”我是一个爱管闲事的人，当时心中不高兴的感觉慢慢强烈起来。酒席散了之后，我负责把喝醉了的新郎新娘送回家。但是我自己也好不到哪儿去，在酒店旋转门里转了两圈才转出去，醉意都挂在脸上。婚庆公司的工作人员在酒店门口撤东西，柴姑娘站在一旁指挥。她看见我，远远的招手，叫我过去，塞给了我一张名片。她问：“哎，你认识雍和宫吧？”真是笑话，我说的。我从小在东城胡同里长大的，我怎么可能不认识呢？他说：“那就好，一会儿太阳落山前去那里转一圈啊，不用太久，熏上佛香就行了。然后你赶紧回家，别洗澡。如果有什么问题，你给我打电话。”我说：“我现在就有问题，你这什么意思？”柴姑娘眨眨眼。你照着做就行了，不然你有苦头吃。他说完话，转身拉着一个男的走了。那男的头发很长，一身黑，跟奔丧似的。他瞪了我一眼，我乐了，心想到：怎么着，小爷我的帅气给你造成威胁了？柴姑娘走出去几步，回头又补了一句话：“话以后别随便当伴郎了啊。”这句话算是彻底惹到我了，我愿意，你管得着吗？我对他们整个婚庆公司的人没有半毛钱的好感，长得再美有屁用啊！还别说，回家的时候我真的路过了雍和宫，不过我根本没打算进去。到家我先洗了个澡，这时候才感觉自己也喝多了。刚才给车钱的时候，好像把五十当成十块的给了。怪不得的哥走的时候那么急。洗完了澡，我懒得换衣服，反正也是一个人住，我就光着屁股躺在床上，把那 NBC 电视台的《英雄》第一季翻出来看。其实啊，只是为了听个声，这样有安全感。听着听着呀，就睡着了。睡得迷迷糊糊的时候，我觉得脚掌有点痒。开始以为是做梦，后来发觉不是。我困得根本不想睁眼，就来回踹腿，什么也没踹到。过一会儿，又开始痒，我就又踹。我心里骂道：“这他妈什么东西呀、啊？怎么像是舌头舔似的，还凉飕飕的？”猫啊，是不是猫啊？这么一想，我释然了。我养了只猫，叫白爷，它比我普呢，我伺候它，所以人家是爷。想到这儿，我蹭一下就坐起来。了。我操，白爷都死三个月了，哪还有猫给我舔脚？我坐起来的动作有点大，一下子把脚边的桌子踢翻了，笔记本电脑啪叽一声扣在地上。顿时心痛的感觉，让我把舔脚的事忘了个干净。事实证明，太在乎身外物总是要付出代价的。如果我当时能早点跑出去，之后也不会有那么多事儿了。我全裸着趴在地上捡电脑，屏幕没碎，但是摔坏了半个轴。我从床底下找到了一块外壳碎片。心里合计着有没有必要给粘上去，正聚精会神的时候，目光一歪，电脑屏幕上映出了我的脸，一个模糊的身影背对着我站在屋子的角落。我猛回头，什么也没有。我脑筋有点死机，当时只记得一件事儿：那背影的肩膀上有一枚脚印儿。